1: Bienvenidos al podcast Con los mejores momentos de Despierta América, tu show diario de entretenimiento, noticias, entrevistas, consejos útiles y más.
2: Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día.
3: Porque este es estamos celebrando gracias por escogernos cada amanecer de sus vidas. Y este con el súper especial por pues es el cumpleaños de nuestra Carmen. Gracias. Sí, gracias.
4: Carla Gobre 50. 50? Gracias, bueno, pues, como te dice gracias, Meche, Carla sí. Oigan, de verdad,
5: muchas gracias Estoy muy feliz de compartir esta fecha con ustedes Que son mi familia Son unas de mis muchas bendiciones Los quiero muchísimo ¿Cuántas arrugas? Ustedes ya los de la producción a todos ¿Cuántas arrugas te pues, hemos sacado? Son 46 años y más arrugas todavía Pero muy Ajá. feliz, muy satisfecha como he vivido mi vida Y agradecida con Dios por un año Muy
6: más.
7: bien, muy bien, bien, bien. bien. Vamos
3: a
8: celebrar, claro vamos a celebrar.
9: Sí, te celebramos
6: por todo Te eh, adoramos, perdón, te queremos mucho yo más, yo más. Cuando Raúl quite su sí, sea, <risa> Te gracias,
9: puedes estar otra vez Dos horas y media de
6: hablarle. Vamos a dar noticias y vas a seguir
9: tratando de sentarte.
6: Te queremos mucho. Está queremos bien. que este día sea muy especial para ti y también eres una bendición para todos nosotros. Pero bueno, vamos a seguir con el programa. Vamos con todo. Exactamente. Y hay mucho que comentar esta mañana. Les tenemos muchas sorpresas a Carlita, pero antes vamos con las noticias,
1: ¿verdad, Sánchez? Claro que sí, pendientes, mi querida Carla. Y quiero contarles que esta mañana llegan... Sorprendentes imágenes sobre la recaptura de Casey White, el recluso que escapó de una cárcel junto a la oficial de prisiones Vicky White. El sospechoso de asesinato comparece en corte en horas de la noche y ahora enfrenta nuevos cargos. Además, los videos revelan el trágico final de la mujer y los preocupantes hallazgos que hace la policía en el auto que ocupaba la pareja. El Angélica González nos los muestra.
10: Casey, wasn't worth it. Casey White amanece de nuevo en una celda de la cárcel de Alabama luego de ser recapturado tras 11 días de una búsqueda frenética. Nuevas imágenes de la cámara corporal de un oficial muestran el momento en que Vicky White era sacada del vehículo en el que ambos viajaban con una herida en la cabeza. Casey y Vicky White fueron sorprendidos en un motel de Evansville, Indiana, desatando la cacería humana que terminó en la recaptura del hombre y la muerte de la ex oficial de prisiones quien, según la policía, se habría disparado después de que el auto se estrellara en una zanja autoridades reportaban el accidente mientras decían que la mujer estaba armada y gritaba que tenía el dedo en el gatillo la oficina forense de Vandenberg declaró oficialmente como suicidio la causa de su muerte la policía muestra el momento en que Casey White es capturado y pedía que ayudaran a su esposa aunque los oficiales informan que no estaban casados lo que sí estaban era preparados para enfrentarse a la policía en el auto encontraron varias armas listas para disparar. De hecho, Casey White habría dicho que dispararía para repeler a los policías. El accidente evitó que lo hiciera. La recaptura se dio gracias a que alguien avistó el auto en el cual ambos viajaban estacionado en un motel que habían pagado por 14 días. Ahora averiguan si alguien los ayudó a registrarse en vista de que ninguno tenía documentos. En el auto también encontraron varias pelucas y miles de dólares que se cree eran parte de los 90 mil que ella había retirado antes de escapar.
9: They had about Left over.
10: Le quedaban unos 29 mil. Allí están las fotos, informaba la policía. Según la investigación preliminar, Vicky White fue el cerebro de la fuga. Valiéndose de su experiencia, planificó todos los detalles hasta concretarla. Autoridades creen que por eso se quitó la vida.
0: I think, uh, Vicky White was probably... Creo que Vicky White probablemente
10: temía enfrentarse a su familia y amigos después de lo que había hecho, dice este jefe de policía. Casey White será acusado por fuga en primer grado, sumado al delito de asesinato capital, al que ya se enfrentaba por la muerte de otra mujer. Y bien, amigos fíjense ustedes de esta contradicción. Vicky White iba a recibir en una semana el premio a empleada del año. Ahora sus compañeros solo se preguntan si esta mujer realmente estaba consciente de lo que hizo al ayudar a un peligroso reo a escapar, pues su muerte solo deja un montón de preguntas que tal vez, amigos, nunca tengan respuesta. Sigo con ustedes.
1: Y, y muchos nos preguntamos también cuál habrá sido su sentimiento de... Es soledad, ¿no? Para llegar a esto. No, y
9: además, habrá que ver la investigación cuando lo entrevisten a esta persona, a ver qué tanto hicieron durante como pues antes. O sea, él va a decir exactamente toda esta historia, cómo se originó, ¿no?
5: Ojalá Me que imagín. lo diga. Pero lo que sí tenemos, estamos todos de acuerdo es que es una historia digna de una película. Sí. sí, una historia digna de una película.
9: Bueno, seguimos con más, por supuesto. Mire esto, esta tarde el Senado efectúa una de sus votaciones más importantes en décadas para codificar el derecho al aborto. En una ley federal. Esto ante la amenaza de que la Corte Suprema revoque el fallo Roe contra Wade, que garantiza dicha protección. La propuesta enfrenta duros obstáculos porque los demócratas no tienen 60 votos necesarios. Por eso el líder de la mayoría, Chuck Schumer, advierte a los republicanos que deben decidir entre proteger a las mujeres o echar por tierra los derechos de estas.
5: ¿Y cuándo bajarán los precios? Bueno, según expertos, la respuesta nos la daría el reporte mensual de inflación que se publica esta mañana. La cifra se da a conocer justo cuando el precio promedio de la gasolina alcanza un máximo histórico. El presidente Biden asegura que puede bajar los costos, pero sus críticos lo dudan. Edwin Pitti nos explica por qué en vivo desde Washington DC. Adelante Edwin, buen día.
11: ¿Qué tal, Carla? Buenos días, un gusto saludarte. A pesar de la crisis económica que está causando el alto porcentaje de la inflación que reposa sobre un 8.5%, el presidente Joe Biden salió a culpar a dos puntos. El primero es la crisis económica que trajo consigo la pandemia por el coronavirus y el segundo es la invasión a Ucrania por parte de Rusia. Pero a pesar de eso, los republicanos ya lo están criticando por evadir responsabilidades. Aquí parte de lo que dijo Biden.
12: I want every American to know that I'm taking inflation uh, very seriously and it's my top domestic priority.
11: Carla, hoy amanecemos con un precio récord por el galón de gasolina a 4 dólares con 40 centavos y el plan del mandatario, según lo que dijo en la Casa Blanca, es continuar liberando por los próximos seis meses un millón de barriles de petróleo al día para disminuir el precio del combustible. Ahora, con respecto al alto precio de los alimentos, él le pide al Congreso que tome acción para darle de alguna forma apoyo a los productores nacionales, mejorar los problemas con la cadena de suministro y de esa forma ver una rebaja en el precio de de la comida. Pero como dije anteriormente, las críticas por parte de los republicanos no se hicieron esperar, entre ellos el senador republicano por la Florida, Rick Scott, quien le dijo al mandatario que realmente no presentó ni una propuesta que sea nueva y también lo acusó de mentir y sobre todo lo culpa de toda la problemática que actualmente se ve en la bolsa de valores de los Estados Unidos. Carla.
5: Ahora Edwin, como mencionamos, hoy sale este reporte sobre la inflación. ¿Qué se espera en él?
11: Bueno, ese reporte lo publica Carla, la oficina de estadísticas del Buró del Departamento de Trabajo y es muy importante porque se espera que la nueva inflación durante el mes de abril sea del 8.1%, una disminución muy pequeña comparada con marzo que fue de 8.5, pero el problema es que ni los expertos ni el presidente Joe Biden se atreven a decir cuándo los precios van a empezar a bajar e incluso están diciendo que antes que bajen se espera que aumenten un poco más y permanezcan así por varios meses. Vuelvo contigo Carla.
5: Qué locura lo que nos espera, Edwin. Te agradecemos por tu informe en vivo desde la capital del país.
1: En horas de la noche, la Cámara Baja vota a favor de un nuevo paquete de ayuda para Ucrania. Hablamos de 40 mil millones de dólares adicionales. La medida pasa ahora al Senado, que según el líder de la mayoría... El demócrata Chuck Schumer actuará sobre ellas rápidamente. Sabemos que el mandatario Biden retiró su petición de combatir el dinero para Ucrania con otra solicitud de fondos adicionales en respuesta al COVID-19 con objetivo de facilitar la aprobación de ese dinero para el país en guerra.
9: Y mire mi amigo Tom Brady haciendo ah, de las suyas. Dice que aún tiene asuntos pendientes con los Tampa Bay Buccaneers. Ahí no hay problema. Pero si un día se llega a retirar de manera definitiva, porque ya lo ha intentado, no definitivo. Si planea dejar el fútbol americano, el estelar Mariscal de Campo acaba de firmar ya un contrato por 10 años y 375 millones de dólares como analista principal de la cadena Fox Sports. Comentar desde la cabina de transmisión sería mucho más lucrativo para Brady, que como jugador no ganaría más de 333 millones en 23 temporadas. O sea, va a ganar más como analista en 10 años que 23 años como... Jugador de fútbol Y aquí americano. te va lo siguiente.
1: Caramba. No sería trabajando a tiempo completo tampoco. No, hay. no, es y increíble. Marcaría un hito porque se convertiría, en bueno, en el presentador de deportes mejor, mejor pagado. pagado. de la historia.
9: Sí. Al igual que el mejor pagado en la América. O sea, tiene Todo. absolutamente... De todo Tom Brady Nació
1: con estrella Condenadote
5: <risas> Y de estrella nos vamos a otra que, que está de conejillo De conejillo, no, de conejillo. Bien, eh. ¿será conejo malo? <risa> Como
3: y no de conejillo, de conejillo de India No, no señor no, no,
6: de playboy <risas> Estamos hablando de Cristiano señor Señores, el impacto al posar para esta famosa revista Y bueno, mire, miren la portada, que es sexy El cantante mexicano se convirtió en la portada del mes de mayo De la revista del conejito en Nueva Zelanda
3: Así es, en esa revista esta Playboy Nodal tuvo una, diríamos, atrevida sesión de fotografías junto a la modelo Natalie López, con la que compartió imágenes, pues, bien chinchualonas, cosas, ¿verdad? Exactamente.
6: Cosas. El Playboy mexicano que se, que se internacionaliza. Así lo ponen en el titular en esta revista. Son seis fotos, más la portada que Nodal compartió en sus redes sociales. En algunas de las imágenes, el ex prometido de Belinda posó con la modelo que aparece en lencería
3: Pero hay que también explicar algo. Nodal no es el único que ha posado para esta publicación. Por ejemplo, estamos bien, bien, bien. Bad Bunny hace algunos meses también apareció en las páginas de esta famosa revista. Está Está bien caliente, está bien trending ¿Pero estará hot el estado del tiempo? ¿Caliente o frío, mi Roma?
13: Muy buenos días Les cuento que hay partes que está caliente el, el estado del tiempo Pero en otras está un poquito más frío Pero definitivamente las perturbaciones Se mantienen a nivel nacional Y tenemos una justamente En áreas marítimas En el Atlántico Y esta está provocando pues un alto oleaje Y fíjense, les tengo hoy Un video de el momento justo donde una casa pues por el impacto del viento se derrumba a orillas del mar así que eh, muchos han hablado del hecho de que construir casas tan cerca del mar es sumamente peligroso y esto es debido al alto oleaje y a la velocidad que ha alcanzado el viento dado esta perturbación de la cual les hablaba que se encuentran en áreas marítimas y que está influenciando justamente toda la costa este del país quiero que vean el radar a futuro, y es que precisamente estas son las tormentas que se están generando en áreas marítimas y que vienen acompañadas de fuerte viento, pero fíjense en la circulación que llevan estas tormentas, y tengo, les hice una gráfica para que lo vieran más claramente la velocidad y la dirección que lleva el viento alrededor de esta baja presión, que es justamente la que está dominando esta perturbación, mientras más al centro de la nación tenemos una alta presión que está frenando, esta baja presión que no, no se mueve. Esta que tenemos aquí es prácticamente estacionaria, o sea, se ha tomado su tiempo eh, posicionándose en esta parte de, de la zona de pronóstico. Y el viento pues, será pues, definitivamente el protagonista en estos días. Luego les voy a contar cómo ustedes pueden liberarse de corrientes de resaca, que pueden ser una de las dificultades que encuentren en las playas.
0: Tienes mucho en tus manos.
1: Agua no hay, la sequía en California empeora y en las últimas horas ya dan a conocer las reglas puntuales que se activarán a partir del primero de junio para enfrentar esta crisis. El problema es que entre los condados no se ponen de acuerdo sobre la cantidad de agua que deben usar. Nos vamos en vivo hasta Los Ángeles con Socorro Cruz, quien nos dice por qué esta escasez también afecta al resto del país. Socorro, muy buenos días, te escuchamos.
7: Hola, ¿qué tal Sachita? Muy buenos días. Bueno, mira estos preciosos árboles verdes porque posiblemente en el futuro estén secos. Tristemente los californianos no han hecho caso a las llamadas de emergencia para la conservación del agua y en lugar de disminuir el consumo, pues aumentó tristemente Sasha en un 19% en marzo en comparación con el año pasado. La sequía es histórica a tal grado que el Senado de California pues ya aprobó un proyecto de ley para limitar el uso de agua en interiores. En este momento el estándar del Estado para el uso diario por persona es de 55 galones. Esta cifra está allá abajo. La nueva ley recién aprobada exige que se usen solamente 42 galones por persona en los próximos años. En algunos condados como Sonoma, pues están implementando la fase 4 en donde redujeron el consumo del agua en un 56%. Y bueno, están solo estas restricciones de agua, estas son las más severas. En toda la historia del estado. Y como lo decías, a partir del primero de julio, millones de californianos del sur tendrán que acatar las órdenes de las agencias locales de agua de reducir el uso del suministro del proyecto estatal en un 35%. Vamos a escuchar qué dice el alcalde Garcetti.
3: We're three years into a major drought, And the first three months of this year were the driest ever recorded in California.
7: Y bueno, Sasha Garcetti es uno de los más optimistas en cuanto a la restricción del agua, mientras que en otras ciudades y en otros condados están aplicando la fase 5. Él dice que en Los Ángeles, bueno, podrían seguir con la fase 2 y que las personas puedan seguir regando sus jardines dos veces a la semana, no más de ocho minutos. Y bueno, sí te quiero decir que con otro ejemplo de esta emergencia, te comento que el lago Mead, que abastece a siete estados, entre ellos obviamente California, pues se ha evaporado en impresionantemente a niveles que caen 170 pies en solo 20 años. Ashita.
1: Preocupante y además lo que se ha descubierto ahí, como hemos informado en Despierta América. Socorro, sabemos que estas medidas entran en vigor el primero de junio, pero ¿qué pasará con aquellas personas que no las cumplan? ¿Qué podrían hacer autoridades del Departamento de Agua y Energía en su contra?
7: Sí, mira, si los alcaldes no toman acción, bueno, el Departamento de Agua y Electricidad ha dicho que comenzarán a hacer patrullajes e inclusive contratarán a más personal para cubrir todas las áreas y a quien sorprendan desperdiciando el vital líquido, primero les darán una advertencia, después serán multas que podrían llevarlos a, a los usuarios pues a las cortes. Por supuesto, también lo verán en los recibos cuando les toque pagar. El agua. Soy Socorro Cruz, pues vuelvo contigo.
1: A prepararse desde ahora, Socorro, qué compleja situación. Te agradecemos por brindarnos estos nuevos detalles en vivo desde sí. Los Ángeles. Y te cuento, humillada, así se siente una mamá que narra la desagradable experiencia que vive en el aeropuerto precisamente de Los Ángeles. Emily Calandrelli, presentadora de televisión, cuenta que por primera vez viajaba sin su bebé de 10 semanas de nacido. Su plan era extraerse leche materna antes de un vuelo de 5 horas, pero fue detenida por agentes del transporte porque las bolsitas de hielo para conservar la leche no estaban congeladas. Este es su testimonio
15: said if my child were with me that it wouldn't be a problem. He asked me multiple times, well, where is the baby? Where's the child? And I explained to him that the child was at home. And it made me feel like I was being a criminal. <laughs> and I was like, I I'm just trying to be a mom and work at the same time. En ese
1: momento ella explica que su petición de hablar con una agente femenina fue negada, por lo que sintió vergüenza de explicarle a uniformados varones sobre el riesgo que corre una mujer de sufrir una dolorosa infección si no amamanta cada cierto tiempo, ya sea con su bebé o con la ayuda de una máquina. Y a esta hora llueven las reacciones, luego que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se declarara inocente de acusaciones de narcotráfico en su primera presentación en corte en Nueva York. También llama la atención que abogados del exmandatario quieran llamar al notorio capo de la droga, Joaquín El Chapo Guzmán, al estrado como uno de los testigos de la defensa, así como al exmandatario Trump y también el expresidente Obama. Y tan pronto como a finales de este mismo año, tendrías una alternativa menos costosa para suscribirte a Netflix. Es que la plataforma introduciría un plan más barato y subsidiado por publicidad, destinado a usuarios que estarían considerando cancelar el servicio. Como te contamos, aquí en Despierta América, la empresa de entretenimiento perdió 200.000 suscriptores en los primeros tres meses del año y vio desplomarse sus acciones por primera vez en una década. Sí. Gracias por
3: continuar con nosotros. Mira, Carlita, familia, usted sabe que Despierta América viene celebrando sus 25 años. Son 25 años que podemos decir hemos estado al servicio de ustedes, nuestra comunidad.
5: Bueno, entre esos temas e y las historias que les hemos venido contando, pues son esos sueños cumplidos en cuanto a logros en materia migratoria.
3: Y si de inmigración se trata, la historia de hoy es un ejemplo más de cómo, a pesar de ser un arduo proceso y una espera larga, los sueños se cumplen. Presta atención.
16: Mi nombre es Joel Alcántara, soy del estado de Puebla. Tengo aproximadamente, va a ser 36 años que llegué a este país.
15: Cuénteme, ¿qué lo motivó a venir a los Estados Unidos?
16: Venir a trabajar para poder ayudar a mis papás y de esa manera, pues, a salir adelante. Y, y me vine con esa ilusión de llegar aquí. Pues han pasado 36 años que sigo aquí luchando día con día, aunque pues se han presentado muchos obstáculos en ocasiones por no tenernos los documentos en regla entonces ya sea por un trabajo ya sea por cualquier otra cosa que se necesita pero más que nada el año pasado mis padres estuvieron enfermos
15: ¿Cuál es ese gran sueño que usted tiene?
16: Yo quisiera abrazarlos, decirles lo mucho que significan para mí ver cuáles son sus necesidades y ayudarlos en todo lo que más pueda mientras Dios me los deje
15: ¿Qué significa para usted haber pasado estos años viendo a su esposo añorando ese gran sueño? Me he dado cuenta de que él tiene su mejor anhelo, su más grande anhelo es sacar su familia adelante y ver por sus padres Aquí tenemos una hermosa familia latina es una familia que por años lucha para seguir adelante Erika, este año Despierta América celebra 25 años de aniversario y tú acabas de cumplir los 25. ¿Qué significa como ciudadano estadounidense haber nacido en este país y haber pedido a tu papi para su residencia? Ah, es un sueño cumplido desde los 18 años, siempre fue mi meta. Señor Joel, muchas personas tienen hijos nacidos acá, pero lo que usted también tenía es que abril 30 de 2001 su patrón registró una petición laboral.
16: Sí, él firmó la petición laboral y por eso es que estamos aquí.
15: La 245I tiene como requisito que se registró evidencia que vive acá desde diciembre 21 de 2000 o antes y por eso con una petición de su hija se pudo pedir la residencia. Erika, es tu cumpleaños. Yo acá veo, miren, veo una futura psicóloga. Veo una futura, no, psicóloga aquí, tú vas a ser... Uh, the pharmacy tech. Ella va a ser una técnica de farmacia, ¿no? Y acá tenemos al oficial de policía. Miren en esta foto tan hermosa, señor. Todas las familias pueden ver esta foto. Yo quiero que teniendo esta foto aquí, tú tomes algo que puedes encontrar aquí y se lo a tu papá, por favor. ¿Qué le vas a dar? Sé que lo vamos todos, estamos esperando. A ver. ¿Cómo se siente, señor poeta? Yo voy a ir a ver a sus papás
16: Cuénteme cómo se siente Que a poder ir a ver a sus papitos Feliz, porque ahora sí Ahora sí lo podría hacer. Gracias. Gracias a Dios.
15: Gracias, Jessica, Dios. Que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. Este Dios sueño. es bueno. Dios es bueno. Erika, ya, sueño cumplido.
16: Gracias a todos ustedes. Ay,
15: tan lindo. Gracias. Tan lindo. Gracias. Y qué tal, ¿Te, quieres, ¿te tienes que ver a la cámara y mandar saludos también. Chicos, qué tal, si ¿Sí nos despedimos todos diciendo
16: vaya, despierto América, gracias, feliz aniversario.
15: Gracias, gracias. gracias a todos. Felicidades, señor Joel. Un abrazo,
5: polinesios de todos. qué belleza a ver familias así, sin ese miedo, con la ilusión de ver a la gente que dejaron atrás. Qué bendición, felicidades Joel, a Joel y a toda su familia.
3: Y que... Hay tantos Joel en este país, en estos momentos, buscando una solución migratoria, que a ustedes también, de verdad, se les pueda solucionar este problema.
5: Así es.
3: Un abrazo grande. Estamos con ustedes, para que sepan. Eso es, eso es. Estamos, eso con es. estamos
5: con ustedes y ojalá que podamos seguir cumpliendo
3: más sueños así. Así es. Nuestra, misión, nuestra es misión es esa. <risa> estamos conectados. Estamos conectados, como están conectados el chef Gisus y Alan, porque llegó el minuto deportivo. Que se convierte en minutos 30 segundos por el chef, pero
2: todo muy bien. Agradece que te doy 30 segundos más. Vamos, vamos, comienza, comienza. El NBA
9: hecho de sus Jimmy Butler, no va a ir Max Trump agregó 19 unidades y 10 rebotes y el Miami Heat se colocó un triunfo. Ajá, un triunfo ajá. A las finales de conferencia.
2: Ajá, estoy esperando por los Boston Celtics, a veces hacen lo mismo. Miren, y en el béisbol, el Barcelona dio un paso más hacia el subcampeonato de la liga que podría hoy certificarse matemáticamente si el Sevilla y el Atlético no ganan sus partidos ante el Mallorca y el Elche los de Xavi se impusieron a un Celta insípido con pizarra de 3 sí, a 1. Pues en segundo lugar, para qué? Bueno, ver,
9: y tres goles se encontran en el segundo tiempo, los dos primeros cuando estaba el Valencia en su mejor momento, el final de modedor dieron el triunfo a un Betis que manejó mejor el partido, supo neutralizar al rival en el segundo periodo para cerrar con una victoria
2: indiscutible con Oye, Salvador, el Betis que parecía el Real Madrid Bueno, sí. nos vamos al tenis, Novak Djokovic arrancó de manera sólida su participación en el Masters 1000 de Roma tras derrotar a Aslan Karatsev por 6-3-6-2 en la segunda ronda el serbio debe alcanzar al menos las semifinales para evitar ser desplazado por Daniel Medvedev del número uno, uno del mundo Medvedev 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 con B pequeña al final eh. mis águilas -de, de América juegan hoy okay.
9: así que no se las pierdan no se las pierdan por la...
0: en Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje. Fortaleza es hacer todo como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F150 2024. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford. When you buy a new house, you might say
14: Punto para detalles. Por de Dios, no bueno. se lo pierdan.
5: Hola, yo soy Carla Martínez, estás escuchando el podcast de Despierta América. Sería procesada la madre hispana Acusada formalmente de asesinar A sus tres hijos en California Como te hemos informado, Ángela Flores De 38 años, confesó haberlos matado Con la ayuda de un adolescente Quien también sería su hijo El menor permanece detenido sin derecho a fianza En un correccional juvenil El crimen deja a una comunidad Consternada y llorando La pérdida de estos tres pequeñitos
1: Y esto es increíble a punto de perderse su propia boda así está un novio de california no por dudas sobre el matrimonio sino porque queda atrapado en un elevador ahí lo ves en compañía de los cinco padrinos cuando iban camino a la ceremonia y el ascensor se detiene en el hotel llaman a los bomberos pero en la iglesia ya están su novia Missy y el resto de la familia todos comienzan a desesperarse escuchemos cómo la pareja describe pues estos momentos de tensión
17: As soon as we get in, leave, go to leave and get
18: into the elevator just to go down from the third floor, about halfway, just a jolt,
16: and we pretty much knew immediately, like, something was a little bit off. Were you thinking maybe he got cold feet?
15: Yes, I did <laughs> think that at one point, and one of my bridesmaids, who actually knew, you know, the news behind my back, she actually assured me that wasn't the case. Ay, por fortuna, estaba en
1: compañía de los padrinos y estuvieron, pues, ahí atrapados más de una hora en el elevador, permitiendo que, hasta después, Misty y Brandon pudieran jurarse amor eterno. El hotel, por su parte, alega que el problema no era suyo, que estaba en manos de los técnicos. La pareja ahora les pide, por supuesto, un descuento, algo. Por todo el caos que vivieron antes de la boda. Aquí dice que
9: quizá fue una señal para que no se casaran.
1: ¡Ay, qué amargado eres!
9: Es una señal, ¿no? Ahí de... está mandando, se atoró dos, tres, cuatro horas. Cinco. No, me, a mí se me hace que no deberías, amigo.
1: No, 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 pero qué bueno que estaba con los
5: porque si no, ¿quién le iba a creer ya, esa nadie a exactamente. Creer, nadie le iba a creer. Bueno, afortunadamente ya están juntos y que sea para toda la vida. O el,
9: el elevador así, y
5: atoró
9: el, el técnico del elevador.
1: Bueno...
16: A patada
1: y puño limpio, ahí ves cómo bañistas se enfrentan en una tarima acuática en el lago Georgia, en Florida. Estas imágenes recién divulgadas muestran cómo se lanzan golpes y se deslizan en la plataforma mientras otros tratan de separarlos. Hay que destacar que un hombre resulta gravemente herido en la cabeza y al menos 12 personas son arrestadas por estar intoxicadas. Y los CDC acaban de emitir una nueva alerta por la hepatitis entre niños. Fabiola Galindo nos dice por qué y cuál es el virus que ahora detectan en 70% de los pacientes que sufren esta enfermedad, no solo en Estados Unidos, sino también en otros países. Aquí está su informe.
8: Un brote de hepatitis entre niños pequeños de hasta 5 años de edad está encendiendo las alertas entre familias y médicos healthy. Al menos 109 casos de hepatitis en niños menores se han detectado en 27 estados, casi todos han requerido hospitalizaciones y al menos 5 de los menores perdieron la vida. Todos los casos de menores en Alabama dieron positivo adenovirus, un virus común que causa síntomas leves de la influenza o problemas del estómago. Los CDC aseguran que los menores no tenían condiciones preexistentes. El problema es que en todos los casos es casi imposible descifrar la causa de la infección.
19: You can get yellowing of the skin, yellowing of the whites of the eyes, darkening of the urine. Those are the symptoms that the liver is likely involved. En cuanto
8: a qué relación existe entre las infecciones y COVID-19, los doctores aseguran que no hay registro que los pequeños hayan sufrido del virus previamente, pero es difícil saber con certeza. Entre los síntomas se encuentra una coloración amarilla en la piel y parte de los ojos. Los expertos no descartan que algo que podrían tener en cuenta todos estos casos son qué tipo de medicinas están consumiendo estos menores. Por eso le piden a los padres que lleven un registro minucioso de las medicinas que sus hijos han tomado si es que presentan los síntomas y por supuesto que siempre consulten con sus pediatras. Sacha,
1: regreso contigo. Sumamente importante. Fabiola Galindo, gracias por brindarnos estos nuevos detalles en vivo desde La Gran Manzana. Y no se vale tanta maldad. Esas son las sentidas palabras que pronuncia una de las mamás de las dos periodistas que, como te informamos en Despierta América, fueron asesinadas en México. Eduardo Meléndez tiene los detalles de cómo las llevan a su última morada en el Día de la Madre y lo que ahora revelan las investigaciones. Eduardo, buenos días. Cuéntanos.
20: Sasha, a todos muy buenos días. En efecto, entre un terrible dolor, pero también indignación, fueron veladas los cuerpos de Yesenia Morilledo y de su compañera, también Sheila García, las dos comunicadoras de Cosiacaque, Veracruz, que fueron asesinadas de forma brutal el pasado lunes por la tarde. Hay enorme dolor, no es ley de vida, dice la mami de Yesenia que pues, un padre entierre a sus hijos. Ha sido terrible lo que le originaron, por supuesto, peor aún en esta celebración del día de 10 de mayo. Escuchemos cómo nos lo planteó la señora Aurora. Yo
1: ahorita me quedé sin nada. Me arrancaron toda mi alma. Hoy, 10 de mayo,
20: me destrozaron completamente. Sasha, familia, colegas, pero también la sociedad en general están exigiendo que se dé con el paradero de los criminales. Así lo prometió pues, ya el gobernador del estado de Veracruz. Cuitlahuac, pero también el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien desde ayer dio a conocer que se ha enviado a un equipo especial para que ayude a las investigaciones y den con eh, estos criminales que asesinaron a los compañeros periodistas, que bueno, se convirtieron en el número 10 y 11 asesinados en lo que va de este año. Han pasado ya más de 24 horas y no hay resultado. Por eso la indignación de los comunicadores en todo el país. Sasha
1: y la indignación, impotencia y el gran dolor para sus familias. Eduardo Meléndez, seguiremos de cerca, por supuesto, estas investigaciones y te agradecemos por la información desde la capital mexicana. Y te pregunto, ¿escuchas tu música favorita en un iPad? Pues tal vez sea el momento de que busques alternativas, porque Apple dejará de fabricarlos 22 años después de que revolucionaran la industria musical en todo el planeta. El dispositivo estará disponible hasta que se agoten existencias, tal y como ocurrió con el Walkman, ¿se acuerdan? Su desaparición ahora les da un valor añadido. Un iPod original de 2001 cuesta... Casi 400 dólares en tiendas virtuales. Tengo que ir a buscar alguno de los míos <risa> en las gavetas. Quizá ustedes también tengan uno en casa. Seguimos aquí en Despierta América. Adelante. Tenemos uno. Yo, yo creo que yo tengo el mío escondidillo por ahí. ahí lo voy uno. a
5: buscar.
9: Ahí lo tengo. Vamos a buscarlo. Con 10 mil canciones. Anda. Que le cabían 10 mil canciones y uno lo retacaba así feliz. de la vida. <risa> Me vale 400 dólares pero no lo voy a vender. Exacto. Te lo vendo. Te Oigan, lo vendo ustedes bien.
5: lo están oyendo. Aquí está Lucho Borrego. Buenos días, Lucho. Nos trae una súper exclusiva. Muy bien. Eh, una reveladora entre con Ojani Noah, que fue en realidad el primero sí, de los tres esposos sí. de Jennifer López.
21: Claro que sí, aquí nos están contando, básicamente nos está contando él, que sí fue una etapa súper especial de su vida, a diferencia de mucho de lo que se han comentado a ese respecto, que, que él tiene una vendetta, o que hay una mala relación, uh -huh. él trata de desmitificar eh, lo que fue el origen de esta relación, una muy bonita relación, que lo llevó a él casarse y ella escogerlo a él como su primer esposo. Entonces vamos a ver lo que fue esta historia de amor que no terminó del todo bien. Johanna Noah es un hombre que desde hace 26 años relacionamos con Jennifer López por haber sido su primer esposo. Ahora, cuando la diva del Bronx anuncia su compromiso con Ben Affleck, vamos a estar en los zapatos de este cubano y conocer revelaciones nunca antes contadas de su historia de amor y desamor. Cuéntame un poco, ¿cómo la conociste?
18: Ya, yo saco un plato de, de papitas frita y cuando se lo va al, al bartender, ella me dice, ¡ay! En español, ...en español me dice... ...ay, no sé qué cosa... Que, 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 ...que linda se ven esas papitas fritas... ...tengo hambre... ...entonces yo la cojo, la miro... ...y le digo, vaya, coge... ...y se las di... ...esas papitas fritas te cambiaron tu vida... ...no, ahí está... uno de los dueños me dice... ...la mesa... ...41... ...son VIP... ...son buenos amigos... ...quieren... que, ¿Quieren que tú saques la comida... ...o sea... ...te pidieron a ti para me que... ...me pidieron a mí... Y la puerta de la cocina tenía dos, dos ventanitas que tú podías mirar. Entonces, hago así y miro, ¿no? Con algo así que miro, me doy cuenta que es ella. Digo, ah, le dije a los socios, le dije, ah, se fue. Es, es la tipa que yo le di las papitas fritas. Pero yo jamás pensé que fuera ahí a ser ella. <risa> <risa> Regresan el sábado, la misma historia. Llega el sábado, estoy trabajando. Viene un ojito también, me dice, la mesa 50 y no sé cuánto. <risa> VIP, son los mismos ahí. No lo vayas, a... no sé qué cosa pego por la ventana, pero no podía bien, 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 porque la mesa estaba pegada a la pared. Digo ¿quién nada, la, la, la. No, o sea, la misma mesa, son ellos otra vez. Digo, ah, va bien. La... ¿No
21: habías interpretado ahí que de pronto había un interés particular?
18: No, yo pensé que era porque... yo. ¿Le pensé, gustaba la comida? O, o le gustaba la comida o, o le gustaba yo de una cierta manera, pero nunca pensé que fuera Jennifer. Yo, yo, yo pensando yo, digo a lo mejor yo le gusto a una de ellas, pero... ¿No pensaste que era... No pensé que era ella. Pero hasta ese momento no sabías que era Jennifer López. No, no, era... no, no, no sabía quién era ella para nada. Ah, oh, ok, ok. Eh, cuando ya ellas se, se van, Viene Anita y me dice, mira, ¿qué tú vas a hacer mañana domingo? Digo, no, trabajar. Me dice, sí, porque mañana tenemos eh, el, el rock party de la película de Planet, Planet One. Vamos a ir a la fiesta, pero queremos salir, no sé a dónde ir. Cuando Anita se va, que es esto por lo otro, me llama el domingo y me dice, mira, ya salimos de la fiesta, pero queremos encontrarnos con ustedes. digo, bueno, vamos a cambio. Nosotros un a cambio, está bien, perfecto, nos vemos allá, bum, bum, Cuando ella fue al baño, viene, viene su amiga y me dice, sácala a bailar. Dígole, pero yo pensé que ella estaba atrás de, de Leo. y Dice, no, 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 está atrás de ti. Digo, ¿verdad? Entonces la saco a bailar, empezamos a bailar. Y en eso ponen, están en la música electrónica, ah, empezamos a bailar, ah, la locura. Y ponen después una música suave. Y cuando ponen una música suave, dije, ah, esta es la mía. Cuando ella empezó a hablar con ella, empezamos a hablar suavecito. Y tú sabes que es suavecito pueden pasar muchas cosas. Yo le doy un beso. Y cuando le di un beso, ella me respondió. Y la volví a besar y nos besamos, que se dio pum pum. Me dice ella, "Me tengo que ir." Y yo le Digo, "¿Cómo que tú tienes que ir?" Y dice, "Sí, me tengo que ir, mañana me voy porque voy a Los Ángeles." Digo, "Le ah, yo pensé que si tú debías salir al día. Le digo, ir. Te cambiamos los números." Yo no tenía celular, lo único que tenía era un viper, no sé si te das cuenta al mí. Estamos hablando de qué año 96? Estamos hablando en 90 100. No, 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 nosotros nos casamos, nosotros empezamos a salir en 96 estuvimos en, estuvimos ahí fue empezó los viajes estuvimos en los viajes en 96 97 98 hasta bueno, el 99 la relación duró cuatro años okay. el día siguiente me llama ella y me dice quiero pasar a despedirme digole le ok también el problema con los cinco minutos siento la puerta cuando yo miro por el huequito es ella digo ave maría llegó a tu casa llegó a la casa y cuando ella entró no empezamos a hablar dice no me tengo que ir pero quise despedirme Quise dejaste saber, que me encantó conocerte, que estuvo con los otros. quiero seguir la relación. Digo, bueno, dale, está bien, no hay problema. Se regresó a Los Ángeles y cuando se regresa a Los Ángeles, en ese momento, eran llamadas telefónicas y así fue cuando empezó el romance.
21: Y así, Ohani dejó su trabajo y vida en Miami poniendo sus sueños en puntos suspensivos para acompañar a la mujer que amaba en lo que fue la explosión de la carrera de la vida del Bronx.
18: Cuando le daban los ataques de ansiedad, cuando le daban los ataques de que no podía, que sí podía, cuando la grabación de Selena, todas esas cosas que fueron grabaciones... El lado de ella
21: cuando hizo Selena? ahí hay historias sí, solamente sí. pasan estas cosas en, en, en Estados Unidos, ¿no? sí, sí, indudablemente es una historia de vida que para muchas de las personas que de pronto creen que llegan acá y que es imposible conocer una gran estrella sí. o que una gran estrella se vaya a fijar en, ¿En uno, él era, él era, él era el mesero de este restaurante y esas y papas fritas le cambiaron la, la vida, mire. él se las regaló a ella porque la vio oh. una niña bonita que tenía porque hambre, no, no magnificó sí, no lo que iba a ser su vida y cómo le iba a cambiar su vida luego de casarse, ser el primer esposo de Jennifer López. Ahora bien, sí, él vivió con ella momentos de mucha felicidad. Eh, en, le, en el capítulo que vamos a ver mañana, mañana segunda parte. en la segunda parte, nos va a contar lo que fue el matrimonio, cómo fue la explosión de la carrera de Jennifer López, porque él la vivió, porque todos sabemos que Jennifer López, aunque estaba haciendo carrera en Hollywood, También en su es. carrera, digamos, a nivel internacional, y la bomba de la Jennifer López explota con Selena. Él la acompañó a ella. Le tocó. Él, le tocó vivir... A ataques de ansiedad y de inseguridad. Ella no sabía de pronto si ella iba a ser esa estrella que el público esperaba. Así wow. que muy importante, bueno, pues muy importante lo que vamos a ver. Y también el desamor. Pues pues si mañana el
0: en Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje, fortaleza es hacer todo, como si el mundo entero te estuviera mirando.
14: para detalles. Bien. bien, gracias Lucho. Muy bien, muchas muchas gracias.
5: gracias. Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día. Mantente informado con lo mejor de Despierta América. A continuación, escucharás información práctica para mejorar tu vida, variados reportajes de farándula y actualidad.
1: La inflación se reduce levemente durante el mes de abril y baja al 8.3% en los últimos 12 meses. Esa es la noticia alentadora que recibimos al darse a conocer este informe del gobierno del que te hemos hablado esta mañana. Es decir, los precios siguen subiendo, pero a un ritmo más lento. Estos datos además sugieren que el pico de la inflación habría quedado atrás, tal y como adelantan algunos economistas.
5: Y escuchen, en plena luna de miel asesinan a un fiscal que se, especia, se especializaba en la lucha contra el crimen organizado. Fue baleado por
9: sicarios poco después de que su esposa anunciara que estaba embarazada.
1: Y el vivo desde Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero nos dice cómo se produce el crimen en una playa, cuáles serían los móviles y qué revelan hoy los investigadores. Yesid, cuéntanos.
19: Así es, ¿qué tal? Buenos días, saludos desde Bogotá. Se llamaba Marcelo Pechi, 45 años de edad, y como ustedes lo dicen, era fiscal especializado en crimen organizado y narcotráfico. Murió por tiros de bala en una playa en una pequeña isla que se llama Barú, y queda muy cerca a Cartagena, en donde estaba pasando su luna de miel. Se había casado hace 10 días con una periodista llamada Claudia Aguilera. Los sicarios llegaron por el mar, y fue ella misma quien se encargó de confirmar su muerte.
17: La lancha y se acercaron y le dispararon.
12: ¿Falleció su esposo allí? Sí, falleció.
19: De esa forma se lo dijo a los medios colombianos, de esa forma se lo dijo al mundo. Y lo que en Paraguay hoy es una tragedia en Colombia está a punto de ser una vergüenza, pues el sicariato está tomando dimensiones desconocidas. Cuando ella dice lanchas, los testigos dicen que fueron jets, y motos acuáticas, que tomaron estos sicarios alquilándolas en algún lugar turístico, aproximándose en ellas hasta la playa de Barú para llegar y allí ultimar al fiscal paraguayo. Esto en Paraguay no es una noticia que se dé todos los días. En Colombia, lamentablemente, estamos más acostumbrados. La Fiscalía de Colombia había estado días antes en Paraguay, hablando los dos fiscales, y el presidente de Paraguay, junto con el presidente de Colombia, también habían tenido contactos. El presidente de Colombia lo expresó en su cuenta de Twitter, diciendo que lamentaba lo que había sucedido, y esto dijo el
2: presidente de Paraguay. Pues muy doloroso, muy duro, he conversado con el presidente Iván Duque por teléfono, eh, me, se comprometió conmigo para darnos todo nuestro apoyo para resolver el caso para buscar a, a los responsables eh, también he conversado con el gobierno americano con respecto a eso quienes también a través de Colombia van a apoyar y bueno y ahora me voy a visitar a la fiscal general
19: Esa fiscal precisamente adelantó que ya hay personal de Paraguay en Colombia. Llegó esta mañana, así como llegaron también el FBI y la DEA. Se ofrecen 500 mil dólares aproximadamente de recompensa. Y hasta ahora comienzan las investigaciones. Información que generamos desde Bogotá, Colombia. Regresamos con ustedes. Muy buenos días.
1: Jessie Vaquero, te agradecemos por brindarnos estos nuevos detalles. Qué eh, difícil para ella, recién casada, embarazada. Sí. Y también pues, pone, por supuesto, a dos países de Sudamérica en una situación conflicto. bastante difícil.
5: Qué duro, qué, qué duro. Miren, a esta hora continúan los esfuerzos por conocer la verdad en torno a la muerte de la joven Devani Escobar en, nueva, en Nuevo León, México. Ahora autoridades se enfocan en el área del restaurante del hotel en el que apareció su cuerpo. El padre del estudiante acudió al sitio al enterarse de una nueva inspección y exige justicia. Escuchemos.
20: Fue María Fernanda, fue Devani. ahora Yolanda. ¿Quién más sigue? No se vale que ya acaben con, con estos feminicidios, que ya caben con esta maldad. No se vale que tengan a todas nuestras hijas secuestradas, golpeadas y matadas.
5: La clave estaría en un video captado por una cámara de vigilancia en la que se observa la imagen de un hombre abordando un automóvil. En principio pensaron que se trataba de Devani, pero ya investigadores determinan que se trata de una figura masculina.
9: Y por primera vez, esta te va a gustar, a Sacha le encanta todo esto, por primera vez en décadas un panel de la Cámara Baja celebra una audiencia pública sobre fenómenos aéreos no identificados. Los asistentes escuchan en directo la opinión de expertos y líderes de la comunidad de inteligencia, quienes evalúan casi, mira, 150 informes relacionados con ovnis desde el 2004. Pero el misterio continúa porque al terminar la sesión, legisladores se reúnen a puerta cerrada para discutir un programa que acaba de crear el Pentágono, que se habrán... Dicho.
1: Y hoy es el Día Nacional de los Trabajadores del Tercer Turno. Sí, ustedes que laboran toda la noche y madrugada para mantener las empresas funcionando. Hablamos de enfermeros y doctores que quedan de guardia en hospitales para cuidarnos también de policías, bomberos y guardias de seguridad créanme que nosotros entendemos lo difícil que puede resultar levantarse a trabajar cuando el resto sigue durmiendo aquí lo hacemos para informarles con toda la responsabilidad y el compromiso así que levanten su café porque Está. hoy brindamos por todos ustedes trabajadores noctámbulos, salud. madrugadores aquellos que también se encargan de la limpieza de los edificios, hoteles salud por todos ustedes personas
9: que nunca se ven cotidianamente pero están ahí dándole macheteando
1: felicidades, salud, muchas bendiciones para queremos Nos queremos mm, mm
3: parte de nuestra campaña Univisionarios te traemos hoy la historia de Nora Sánchez.
6: Así es, ella ha cuidado de más de 2.000 niños refugiados así que vamos a ver lo que nos preparó Teresa Rodríguez adelante
17: Esta, Este rancho significa muchísimo porque en este rancho uh, hemos podido ver cuántos niños se han, han podido crecer y, y lograr Salir adelante, llegar a la universidad, y para mí eso ha sido muy muy importante. ¿Cuántos niños has tenido bajo tu custodia legal? Unos 2.100 niños.
10: Ni donde, donde niños con padres deportados o que viven bajo la incertidumbre de una separación abrupta. Dolor que Nora Sándigo entiende profundamente
17: en un pueblo precioso pintoresco de nicaragua los sandinistas llegaron comenzó la guerra civil y ahí fue donde vino mis momentos más difíciles de mi existencia puesto que tuve que salir de mi país dejar mi familia
10: a los 16 años llegó a mí a mi florida donde se convirtió en activista a favor de los inmigrantes la visita de unos hermanitos cuyos padres fueron deportados la inspiró a crear el nora sandigo children foundation
17: y pues la sorpresa es que me dicen y también nos queremos quedar con usted porque no tenemos dónde ir. A pesar de tener dos hijas biológicas,
10: asumió la custodia legal de Ceci y Ronald Sosa y luego de
17: Ritib Kumar. Los tres vivieron con ella hasta convertirse en adultos. Era una situación, uf, es fuerte, pero... Cuando te llega otro y otro, de pronto te das cuenta de que Dios va acomodando las cosas. Y a medida que van llegando niños, también ha llegado voluntarios. Hay casi 400 niños que son los que tienen carencias enormes. Con ellos estamos lidiando de vivienda, alimentación, educación, salud. Y con la parte más importante, que es la, la parte afectiva, la parte emocional. La falta de, de un abrazo, de, de un te quiero. Muchos te llaman la gran madre. ¿Qué sientes? En el nombre de Dios, que siempre pueda honrar esa, ese calificativo y que sigan confiando y que sepan que aquí estoy para, para servir.
9: Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escucha a los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable.
5: Gracias por seguir con nosotros. Miren, todos hemos pasado por momentos difíciles en la vida, como la pérdida de un ser querido, una ruptura amorosa, un despido o una enfermedad. Situaciones adversas que pueden causar gran estrés, ansiedad y muchísima tristeza. Pero, ¿cómo se superan? ¿Cómo podemos sacarle el lado positivo a esas crisis? Para hablar del tema, invitamos a Lourdes del Río, nuestra compañera corresponsal de Noticiero Univisión en vivo desde Miami, Florida, a quien le damos los buenos días. Y aquí con nosotros, Francisco Vázquez, autor de El valor de las adversidades. Aquí está su libro. Y a nuestro querido doctor Juan, bienvenidos a los tres. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Lourdes. Eh, como siempre, es un placer saludarte porque tienes la mejor de las actitudes, independientemente de lo que estás viviendo. A través de tus redes sociales compartiste que fuiste diagnosticada con cáncer de seno, pero has continuado tu vida en positivo, siempre en positivo, haciendo honor al nombre de tu podcast. Te has mostrado con fe, con una gran actitud. ¿Cómo se vive en positivo aún con este tipo de diagnóstico, Lourdes?
22: Muy buenos días, Carlita. Muy buenos días a todos. Muy buenos días a los televidentes, que los extraño muchísimo. Bueno, te cuento que se vive en positivo con la enfermedad como se vivía antes de la enfermedad. Eso es como un bache en el camino, como digo yo. Y la importancia de vivir en positivo y de tener fe es que no es que no te va a pasar nada malo, sino que cuando te pasa, tú tienes las herramientas para superarlo, para enfrentarlo y es lo que estoy haciendo yo. Estoy rodeada de ángeles, mi positivismo sigue a prueba de balas, rezo, medito y estoy convencida de que esto que está dentro de mí, que no me pertenece, que pronto van a sacar, no va a definirme, ni va a definir mi vida, ni va a definir la persona que soy y la que me quiero convertir también en este proceso de evolución
5: ahora incluso aseguras que esto, así lo llamas, es un reto llegó para fortalecerte para hacerte mejor ser humano ¿cómo es que transformas esa situación de salud en aprendizaje? ¿Qué has, ¿qué has aprendido?
22: bueno es que yo creo que tenemos que hacernos responsables de las cosas que nos pasan y a veces estas enfermedades son una llamada de atención a que le demos más importancia a algunas cosas a que seamos esos mejores seres humanos y yo me he concentrado en número uno, aceptar eh, los designios de Dios como vienen, porque Él sabe por qué hace las cosas, y no te voy a decir que no tengo momentos tristes, no te voy a decir que no lloro de vez en cuando, pero en realidad te podría decir sinceramente mirándote a los ojos que son los menos. Yo te diría que el 90% del tiempo yo estoy, como me ves ahora, muy contenta, muy eh, positiva, haciendo todas las diligencias que hay que hacer de salud. Ya escogí hospital, ya tengo fecha de operación, todo eso cambiando también, algo que en mi caso en particular he hecho es cambiar mi dieta, cambiar muchas cosas en mi vida que entiendo podían ser tóxicas y me siento así, me siento llena de vida. Hoy, me, mientras me maquillaba, me, yo no me había maquillado de hecho desde que todo esto pasó porque en realidad no he estado yendo al aire eh, así, ¿no? Y, y hoy mientras me maquillaba decía, wow, ¿sabes qué? No me vas a definir, Mr. C, como le llamo yo a esa persona o a esa, esa cosa que tengo dentro de mí que no me pertenece. No me vas a definir, esta soy yo, Lourdes del Río, la corresponsal, la positiva y, a, y así voy a seguir, eso, eso no va a cambiar. Quiero compartir algo aquí con Despierta América que otras personas no saben, o la mayoría de la gente no sabe, que es que además del cáncer del seno, me encontraron, ahora está cubiertito así por respeto al público, pues me maquillé. Eh, tengo una cosita acá que resultó que también dio positivo a cáncer, pero vamos a manejarlo también. Luego que terminemos con una cosa, vamos con la otra y seguimos hacia adelante, no nos para nadie. Y tú que estás allá afuera y te está pasando algo similar o le está pasando a algún familiar, yo quiero convertirme en tu espejo, que tú veas que sí se puede y que el positivismo tiene definitivamente y la fe que, que
5: elegir tu
23: vida. Claro que se puede y se contagia a Lourdes. Carla, Carla, algo rapidito que voy a decir eh, para que la gente entienda, porque yo he visto que muchas personas mal, eh, malinterpretan esto. El positivismo de Lourdes me consta que Lourdes no simplemente dice todo va a estar bien, no me va a pasar nada y se queda sentada. Mm -hmm. El positivismo de Lourdes realmente consta también de un proceso exhausto de entender, de leer cuál es su condición, de ver cuáles son las diferentes oportunidades de tratamiento, de tratar de escoger la mejor. O sea, no es un positivismo claro. vacío. Es con acción. Es con acción, con entendimiento y, y realmente eso es extremadamente importante, que la gente no piense que es decir... Todo va a estar bien y ya. Claro, ¿me y me voy, voy a sentar. Claro.
5: Francisco, eh, tú eres el autor de este libro, El valor claro. de las adversidades. ¿De dónde nace este libro?
24: Antes del nacimiento del libro, quiero enviarle un beso a Lourdes, uh -huh. enviarle eh, todo mi... Mi apoyo, mi corazón y me haces recordar tanto a la fe de mi esposa, me haces recordar tanto como mi esposa y creo que es uno de los consejos más valiosos que podemos ver en, en tu historia, como mi esposa ató a su fe y a sus seres queridos el positivismo que la motivaba día tras día con la lucha que ella en ese momento llevó y enfrentando a Mr. C, como tú le llamas y como bien dijo el doctor Juan, no es un asunto de positivismo y fe y me siento a esperar, no, positivismo positivismo y fe y accionar, y de verdad te felicito y gracias por atreverte a contar tu historia.
5: Estamos también muy orgullosos de, de, de esa energía sí, tan, tan hermosa sí. que siempre muestra, ahora te decía que en tu caso sacas este libro porque también has enfrentado adversidades. ¿Qué lecciones, te han deja ¿Qué lecciones te ha dejado todo lo que has tenido que vivir? ¿Qué te ha ayudado a salir adelante?
24: Mira, realmente me ha motivado a levantarme todos los días con un propósito. Me ha enseñado a que la vida cambia tan rápido, en un segundo. Me ha enseñado a valorar cada momento. Muchas veces, tal vez, porque trabajo en esta carrera, dije, acá, ¿cuándo será que yo llegaré a estar con los muchachos de Despierta América? Y la vida lo tiene planteado, uh -huh. la vida tiene planteado cada proceso y como bien decía Lourdes, algo vamos a aprender, la enseñanza no necesariamente, oigan como yo he aprendido a ver las cosas en la vida, puede que Lourdes esté pasando por esto realmente y la enseñanza sea para una persona que esté cerca de ella, ella es simplemente el instrumento de enseñanza. Y cuando uno ve eso de ese punto de vista, suelta el ego, Claro. suelta el ego, porque uno muchas veces se puede preguntar, ¿y por qué a mí? ¿Por qué yo? Si yo soy una persona fuerte, si soy una persona que siempre me comporté como debía comportarme, bueno, porque la vida, el sol, Dios, lo que tú creas, entendió que la enseñanza debía llegar a través de una gente fuerte, claro. y tú eres esa persona.
5: Mira, antes de ir a, a los consejos que me gustaría que le dieras a la gente que quizás está atravesando las mismas adversidades, doctor, hay muchas personas que se sienten atrapadas, tristes, deprimidas y recurren a los medicamentos pastillas para dormir, para escapar de la realidad, incluso drogas fuertes. ¿Qué le dices a esa gente?
23: No solo medicamentos, sino alcohol, por ejemplo, uh -huh. u otro tipo de sustancias. Yo creo que es importante que entiendan que eso simplemente va a complicar la situación de salud eh, por los efectos secundarios que tiene, por eh, realmente la distracción que va a ser en vez de uno estar pendiente a cuidarse y a, y a atacar el, el problema. En ese aspecto, Carla, y todos ustedes lo saben, las personas alrededor de ese paciente son extremadamente importantes. No hay nada más importante que esa estructura social de, esa, de esos familiares, amistades, doctores, enfermeras que están alrededor de ese paciente es extremadamente importante que, que haya esa conexión, que haya ese sentimiento de comunidad porque eso es una persona vulnerable, es una persona que está pasando por una situación difícil y esa gente que está alrededor tiene que jugar un rol importante entre otras cosas, asegurarse que no caiga en esos errores. Claro.
24: Ahora, ¿Tú ¿sabes qué? Perdón, Carla, que le hablaba al doctor Juan fuera de cámara de la importancia del caregiver, como uh -huh. se le llama a la persona eh, que le toca ese momento. Y incluso hay libros para eso, para que tú puedas en ese momento saber cómo cuidarte tú para poder cuidar al otro. Y no tan solo cuidarte físicamente, sino espiritualmente. Claro. Porque uno se desgasta, Carla. Uno realmente el entorno, porque aunque el cáncer lo tenga una persona, eh, lo padece toda la Totalmente. familia. Totalmente.
5: Ahora, para esa gente que nos está viendo, ¿qué le dices, cómo enfrentan las adversidades?
24: Aten sus eh, situaciones, átenla a un ser querido, por ejemplo a mí me sirve mucho atarla a mis hijas, la visión de mis hijas, lo que mis hijas quieren de mí y eso me hace batallar día tras día, mi esposa siempre me dijo que cada vez después de una quimioterapia ella pensaba en mis hijas, ¿qué necesitan?, porque muchas veces uno pierde la fuerza eh, particular, Pierdes lo que tienes. Acepta que las cosas cambian. acéptalo, La adversidad tiene unos procesos que son los siguientes para mí. Uh -huh. Primero, reconocerla. Hay una adversidad. Segundo, aceptarla. A saber que tú eres parte uh -huh. de. Tercero, superarla. Haz todo lo que tengas que hacer para superarla. Y luego agradecela desde el corazón. Porque mientras no agradezca que la vida te mandó eso para aprender algo o para que alguien aprendiera. Vas a estar repitiéndolo una tras otra claro. tras otra. El domingo, el domingo Cuéntanos. los invito, el domingo los invito, ¿Sí? muchachos, a New York, porque estaremos en el Beauty Experience, una actividad donde estaré junto con su amiga y colaboradora, la doctora Tania Medina ah, y un gran grupo de profesionales donde estaremos hablando de eso. El Beauty Experience trata de la belleza, no la externa, interno. la que provoca lo interno porque podemos Qué hacer bellísima. todo lo que sea usted por ejemplo doctor se ve muy bien Ajá. se cuida Carla también yo hago lo propio pero hilo de adentro claro o sea, eso esa sonrisa sana que debe salir y señores la buena actitud esta nación.
5: Francisco, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias, doctor Juan. Y ahí lo tienen, no se lo pierdan. Es una conversación con él que seguro les va a llenar. Y a ti, mi querida Lourdes, todo el cariño del mundo. Sabemos que vas a salir adelante de esta. Te queremos mucho y cuentas con las oraciones de toda la gente que te sigue. Así que, en positivo. Te tengo un siempre. regalo.
24: Lourdes, te mando esto. Te lo mando con alguien de acá para que te pueda acompañar durante todo este perfecto, proceso perfecto, perfecto okay, para mí será un placer estar perfecto. contigo a través del libro mil
22: gracias y yo quiero decir una cosa final una cosa final rapidito Carlita eh, él la mencionó y, y, y yo en, en, en lo que les comenté olvidé mencionarlo y es el agradecimiento yo siempre hablo de eso en mi podcast en Positivo me enfoco en eso y déjenme decirle que hace una gran diferencia el otro día yo venía manejando y pensando en toda la gente linda que yo me he encontrado en enfermeras, en médicos, en amigos que me han dado la mano y decía gracias Dios y hasta me detuve y dije Dios mío, creo que se te vació el cielo porque me mandaste a todos los ángeles
24: Ángeles en la tierra Así se es. llama
3: Así es
5: Lourdes, te queremos, te mandamos un fuerte abrazo y sigue echándole es. todas las ganas, gracias a los dos
3: Aquí hablamos sin rollo ni rodeo
5: Tómate
9: la vida sin rollo y escucha lo más picante del mundo del espectáculo en el podcast de Despierta
21: América
6: Sin rollo. Gracias por seguir con nosotros familia y escuchen esto porque tras hacer conocer eh, que Ricardo Crespo, ex Garibaldi, de fue declarado culpable por abuso sexual contra su hija, salieron a la luz estas declaraciones de la menor.
8: Lo mejor que puedes hacer en el mundo es hablar. Te liberas, denuncia, no te quedes callado y callado porque te guardas algo en el corazón que te lastima por años. Te lastima mucho y te hace mucho daño. Es un proceso muy difícil, no os a mentir. Pero es lo mejor que puedo hacer, lo mejor que yo puedo hacer fue eso. Le dicen mucho, como, ¿cómo no te diste cuenta? ¿Cómo la dejaba sola con él? Era mi papá. Era una persona en la que ella confiaba. Que la única persona culpable, es la persona que le hizo daño a la otra.
5: Bueno, un caso que nos conmocionó a todos y que nos pone a pensar ¿Cómo reconocer si nuestros hijos son víctimas de abuso sexual? ¿Cuáles son esas señales de alerta? ¿Cómo ayudarlos? Para hablar del tema, invitamos a Fraga Osto, psicóloga en Vivo desde la Ciudad de México, al doctor Andrés Cotón, vocero de la Asociación Americana de Pediatría en Vivo desde la Ciudad de Miami y aquí en nuestra casa, nuestra Astrid Rivera, quien ayer en Sin Rollo Extra hizo una revelación muy dolorosa y nos dejó a todos realmente paralizados. Bienvenidos a todos. Gracias, Astrid. Antes de empezar a conversar, vamos a escuchar lo que tú declaraste el día de ayer. Mira, muy yo muy creo duro. que una de las
25: cosas más importantes en casos como este es que si tu hija te dice una cosa como esa, tú siempre le creas. ¿Y por qué te emocionas? Es... Porque cuando yo tenía siete años, yo pasé por una situación similar con un tío de mi mamá. Y aunque ella me creyó, ya no pudo hacer nada. ¿Por qué? Por no romper una familia. Y yo lamentablemente tengo 38 años, pero viví 37 hasta el año pasado esperando un perdón de mi mamá, que sí llegó, llegó, y llegó a tiempo. Pero viví 37 años de mi vida culpándome por algo que yo no tenía que culparme, por algo que yo no tenía que vivir. Porque dentro de la ignorancia y de las cosas que mi mamá me decía y que mi mamá hacía, yo entendía que ella hizo lo mejor que pudo en ese momento porque a lo mejor no sabía qué hacer y casos como este, yo por eso digo que Valentina es muy valiente, porque yo fui muy valiente a los siete años en hablar, pero lamentablemente no, no tuve el apoyo que yo
6: mm. me Gracias por compartir que lo que acabas de decir sea luz para otros también que están pasando por lo mismo que queremos. Bueno, así como Valentina tú también fuiste muy valiente el día de ayer, eh, abriste tu corazón y vimos lo difícil que fue y ahora pues queremos preguntarte por qué decidiste contarlo, decirlo al aire 20 años después que esto había pasado.
25: Mira, yo creo que cuando nosotros hablamos de temas como el de Valentina, el de Valentina me tocó más que otros. Nosotros hemos tenido y hemos tenido la oportunidad de hablar de temas como este en Sinrollo, como el de Sachazo col y otros temas que encierran lo que viene siendo un abuso sexual. Pero yo entiendo que yo me, ya me sentía preparada, llevo un año eh, eh, con ayuda, llevo un año sanándome. Obviamente habían piezas que todavía tenía que, que que juntar, porque yo confieso este ayer, mi papá no lo sabía, tan pronto salí del programa lo llamé y se lo confesé, y me siento libre, me siento liberada, y yo creo que esa es parte del proceso, el parte del proceso aquí es para que también la gente entienda que yo he vivido todos estos años con el corazón roto, con el alma rota, pero he podido ser una buena mamá, he podido ser una buena esposa, he podido ser profesional, y poderlo hablar es para que otras personas que están pasando por lo mismo como en el caso de Valentina, Valentina fue valiente su mamá el, el, su mamá de alguna manera pues le creyó, ella buscó ayuda y se le hace justicia a Valentina yo nunca voy a ver esa justicia como mucha gente nunca va a ver esa justicia sin embargo siento que puedo ayudar a otras a que hablen y que le llegue la justicia que necesita y el perdón y que entiendan que no se deben sentir culpables por algo que les ocurrió
5: en mi caso, cuando yo tenía 7, 8 años, era muy pequeña. Claro, y, es, y esa es mi, mi pregunta. O sea, una niña de 7 años, yo creo que no entiende ni lo que está pasando en ese momento. Sucede esto, tenía 7 años. Mm. ¿A, a, ¿Qué pensaste y a quién fue a la primera persona a quien se lo contaste? reaccionaste en el momento lo que estaba sucediendo es que fueron varias veces yo me acuerdo
25: que mi mamá me llevaba a esta casa a que me cuidaran porque es familiar de ella es, es parte de y yo me comencé a sentir incómoda y yo decía pero yo creo que estas cosas no están bien yo creo que esto esto como que no me está funcionando qué es lo que está pasando y era bien difícil y cuando yo un día en mi casa le dije mami yo no quiero ir para allá porque me está pasando tal cosa y yo verdaderamente hoy abiertamente y, y siempre se lo he dicho, yo tengo una relación con mi mamá muy buena. Eh, Dios ha sido muy bueno, que me ha permitido y me ha permitido durante todos estos años amarla incondicionalmente, perdonarla aunque no me había pedido perdón. Ella, yo no la voy a culpar, no siento que debo culparla. Ella hizo lo mejor que ella pudo y yo lo único que quiero hoy día es seguir sanando y ser la mejor versión de Astrid para mis hijos. Tengo tres hijos eh, tengo una familia hermosa
5: que Dios me regaló y eso es lo único que yo quiero Ahora, Astrid ¿cómo, ¿Cómo? Esta persona antes de, perdón mi Fran eh, ayer yo te escuché cuando hablabas y decías que te, tu mamá no hizo mucho porque le da miedo deshacer a la familia y mm -hmm. creo que ese es el error que mucha gente comete total la persona que te lastimó ¿está viva todavía? sí ¿Y sí. sigue siendo parte del núcleo familiar? No sigue siendo parte del núcleo, fa
25: núcleo familiar porque la persona se mudó a otro país. Es una persona que en este momento tiene que tener como unos casi 80 años. Estamos sí. hablando de un anciano eh, comparado a cuando yo tenía siete me llevaba muchos años. Eh, entonces, pues, yo intento como que no. Esa parte es complicada y difícil, pero ya yo yo dije, ¿sabes qué? Yo tengo otra familia y, mi, y yo ahora tengo que ser un poquito egoísta en ese sentido uh -huh. y... ...si... Sí, ...puede ser que pierda familiares... ...puede ser que hay gente que me diga... ...ah, no lo
6: nunca debiste haber hablado... ...pero yo estoy aquí para sanar... ...y eso es lo más importante... ...¿cómo... ...cómo te afectó eso... ...a ti, a la niña... ...al adolescente... ...a la mujer... ...que está sentada aquí con nosotros ahora?
25: Mira, eso afecta a uno... ...de un montón de formas... ...o sea... ...yo creo que yo dejé de hacer muchas cosas... ...yo dejé de ir a lugares... ...yo dejé de vestirme de una forma... ...para que no me miraran... ...yo sentía que la gente... Que la gente, si me, si, que me iba a pasar algo, eh, las inseguridades que se crean, el no hacer cosas porque, bueno, yo no voy a ir para tal lugar. Yo me encerré también, era una, una niña como que solitaria y aislada. Imagínate, uno con siete, ocho años caminando por la vida con el corazón
5: roto, claro. pero bueno, Dios estuvo ahí siempre. Y estás aquí para ayudar a otros, para que no pasen por lo mismo. Doctora eh, Fraga, eh, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos damos cuenta que nuestro hijo, nuestra hija está siendo víctima de abuso y sobre todo cuando pensamos que está en buenas manos, porque es un familiar.
26: El 60% muchas veces de los agresores están cercanos a nuestro entorno social, a nuestro entorno familiar, por eso hay que tener mucho cuidado. Y hay ciertos factores que nos pueden ayudar a identificar si tu hijo o tu hija está siendo abusada sexualmente. Uno de los factores emocionales muy vistos es que los niños o las niñas se vuelven muy retraídos, se vuelven inclusive, se aíslan o se vuelven también agresivos. Entonces, esos son factores que nos pueden detonar que algo está sucediendo en su entorno. Hay que hay que identificar igual cómo está su sueño, cómo está la situación escolar, si está teniendo algún tipo de problemas en la escuela. Hay inclusive también regresiones en su conducta cuando empiezan a orinar en la cama. Hay que nosotros identificar también Observar mucho como padres cómo está su cuerpo, si hay algunos moretones raros, si hay algunos pellizcos, todo este tipo de cosas o sea, infecciones en genitales pueden ser detonantes de que están abusando a nuestros hijos. Es importante también que ellos empiezan a rechazar ciertas personas o ciertos lugares a donde antes les
5: gustaba ir, ya no les gusta ir, en donde inclusive. ¿Ah? Doctora, lo vamos a interrumpir brevemente Vamos a ir un mensaje de nuestras afiliadas Pero queremos que continúe dándonos todas estas señales claro. Que nos van a poner en alerta Y también a escuchar al doctor Cotón Regresamos después de esta breve pausa Estamos en todas las redes sociales Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram Mantente informado y revive tus segmentos favoritos En DespiertaAmerica.com El app de Univision y nuestra página de Youtube Estamos de regreso. Doctora, eh, continúe, por favor, danos esas señales de alerta. Sí,
26: este, este tipo de señales son muy vistas porque los niños se empiezan a volver diferentes en su forma de ser, cuando inclusive tienen más información de la sexualidad que a lo mejor muchas veces a su edad no está apropiado. Hay niños que empiezan a hacer dibujos. Siempre remarcando mucho la zona sexual, entonces estos son algunos focos rojos que nos pueden detonar que algo no está bien. Siempre les comento a los padres de familia que hay que fomentar una cultura de educación sexual a los hijos, que no es malo hablar de la sexualidad, obviamente apropiado a su edad, para que así empecemos a generar un ambiente de confianza y nuestros hijos se sientan con la confianza y la apertura de que van a ser escuchados y no juzgados siempre hay que escuchar más que preguntar, entonces, y también observen, observen mucho, la parte eh, corporal habla mucho también, cuando el niño no quiere, inclusive se empieza a vestir, como con cosas muy holgadas, eh, sobre todo en las mujeres, uh -huh. o hay hombres que igual no les gusta que vean su cuerpo, entonces todo ese tipo de factores nos pueden detonar que haya algún tipo de abuso. Uh -huh.
5: Ahora, estamos hablando de, de ciertas señales, ¿no?, a nivel de conducta, pero sí. doctor Cotón, como pediatra, también hay señales físicas que nos pueden decir que nuestro hijo o nuestra niña puede estar eh, siendo abusado. ¿Cuáles serían?
12: Hola, Carla, ¿cómo está? Bueno, escuchaba atentamente todo lo que decían, como dijo la doctora, digamos, más que todo en la parte, que la parte física pasa más que todo por la parte emocional, porque un chico que es abusado... Eh, bueno, Astrid fue a los siete, pero nosotros lamentablemente tenemos casi todos los días eh, chicos que son abusados y los vemos, y a veces son de 4 años o 5 años, y generalmente la parte física o el examen físico no es tan llamativo. Sí, es importante lo que decía la doctora de toda la parte emocional, los cambios de conducta, y me encantó algo que dijo también, es que más que todo hay que escuchar, hay que buscar... Eh, eh, lugares en la familia momentos en la familia para sentarse, para escuchar a los hijos y ahí es donde hacemos el diagnóstico, no tanto en la parte física, porque el abuso sexual es, es, a veces no, no se puede ver, ni expertos pueden ver que el niño fue abusado pero sí en la parte emocional ¿y cómo lo hacemos? escuchando, escuchando a nuestros hijos, nuestros hijos hablan y lo más importante es Escuchar eso, tener un signo de alerta y consultar rápido. Escuché también el segmento anterior, eh, los chicos cuando son abusados no mienten. Si los niños dicen algo, 100% hay que creerle. Así. Y después de uno le cree y tiene que ir al pediatra, porque el pediatra muchas veces, a veces... Uno cree que solo va para darle las vacunas, para pesarlo y para medirlo a ver cómo está creciendo. Pero el pediatra es muy importante en la intervención en estos casos. Si claro. usted señora o señor, sabe que su hijo está siente o piensa, claro. va al pediatra. El pediatra tiene miles de herramientas para ayudarlo. Sí es.
6: Y, y bueno, y en lo que mencionaba, doctor Cotón, menciona la parte emocional y yo quiero aprovechar para preguntarle a Astrid, precisamente, ¿qué
5: te ayudó a ti a sanar? El amor. Eres muy valiente y sabes que cuentas con el amor, sé de tu familia, sabes que tus compañeros te queremos mucho y estoy segura que tu historia, tu testimonio, Astrid, va a ayudar a algún niño o alguna niña que en algún momento se está sintiendo como tú te sentiste. Gracias,
1: doctores, por acompañarnos. Y aquí nos tienes. Gracias.